0: Lo más probable es que este sea el contenido más polémico. Claramente mi motivo es tratar de mostrar otro punto de vista y que la gente se confronte contra dicho punto de vista y vea si eso le hace sentido o no, que, que dejemos de encerrarnos, esto lo he dicho un millón de veces. No puedo creer que lo sigo repitiendo. Dejar de estar encerrado en una cámara de eco, hablando a nosotros mismos y esperando y aplaudiendo a caudillos, o mejor dicho, ya a esta altura, pseudo-profetas que vienen a decir lo que queremos escuchar, a decir lo que se viene, y a decir lo que tenemos que hacer. Yo sé que muchos esperan un caudillo, un líder que los guíe, pero dentro de esa desesperación empiezan a convertir en semidioses a cualquiera que diga un par de palabras exactamente igual a lo que están pensando. El problema de eso, que como los elevan, luego los dejan caer. Porque si hay algo que no les gusta, luego los vuelven el enemigo. ¿ah? Un traidor, un marxista, un infiltrado. Me parece una ridiculez que a cualquier persona que sea de derecha no diga algo exactamente igual a lo que ustedes piensen y piensan que esa persona no les satisface en cuanto a su discurso, lo traten inmediatamente de zurdo. Es una ridiculez simplemente. Esto no es un odio hacia nadie, sino que es un análisis, una crítica para confrontar y dejar de buscar ideas sagradas y absolutas, verdades totalmente absolutas caídas desde el cielo de, en manos de profetas. Y no me refiero específicamente, cuando digo esto, a quienes hablan de la revolución molecular disipada. Me refiero en línea general, en todos los líderes de movimiento o youtubers que dicen y repiten exactamente lo mismo los unos y los otros para generar un discurso suficientemente aceptable por masas de nuestro sector y que puedan seguirlo como oveja. Al fin y al cabo, eso termina siendo lo que hacen los políticos, decir lo que ustedes quieren escuchar. Como muchos de ustedes sabrán, yo cuando pequeño me crié en una familia marxista y cuando me refiero a familia no solamente hablo de madre, padre o hermano, sino que me refiero a tíos, primos. Y cuando hablo de marxista no significa ...simplemente un discurso... ...sino que activistas políticos... Eh, ...activistas dentro del Partido Comunista... ...en la época Allende, por ejemplo... Y, ...e intelectuales... ...muchos de ellos estudiaron filosofía... ...o son profesores... ...de historia y otros ramos, ...y que consumen... ...y han consumido bastante literatura marxista... ...uno de mis primos, por ejemplo... ...es doctor en filosofía en Alemania y créanme no es una persona tonta para nada, es bastante culta pero a su vez extremadamente marxista entonces mi vida ha girado en torno a una visión que yo no comparto pero que respeto y no por los resultados que todos sabemos cuáles son sino que no tengo ese ninguneo que muchos del sector que piensan que los comunistas son tontos y no saben nada eso básicamente es subestimar al oponente Jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Bueno, uno de los autores de izquierda que consumí cuando pequeño fue a Naomi Klein. Naomi Klein, una periodista, escritora y activista canadiense. Gran crítica del capitalismo. Algunos de sus grandes libros no logo Vallas y Ventanas, pero en el cual me voy a centrar hoy en día es en la doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre un libro escrito en el 2007. En dicho libro propone que las políticas económicas, por ejemplo del premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, alcanzaron importancia en países con modelo de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencia, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares. Algunos ejemplos sobre esto puede ser la Guerra de las Malvinas o el 11 de septiembre. Para profundizar un poco, les cuento que ella habla sobre profesionales de la doctrina del shock que intentan agarrar a la población y hacer una especie de, de pizarra en blanco para plasmar sus ideas sobre economía de libre mercado, en el que inevitablemente Requiere una violenta destrucción del orden económico preexistente. Esto se basa en la terapia de choque, ¿ah? que era una técnica psiquiátrica donde se aplicaban choque eléctrico en pacientes con enfermedades mentales y donde supuestamente le hacían una especie de restart en el cerebro para poder eh, normalizarlo, si se quiere, y agregar nuevas ideas o nuevas visiones. Entonces, en la parte primera, en el cap primer capítulo habla sobre la psiquiatría y la terapia del choque y los experimentos supuestamente encubiertos, realizados por, por Ewen Cameron en convivencia de la CIA entonces como esto tuvo un éxito parcial de distorsión y regresión de la personalidad pero nunca mejora la personalidad entonces ahí hace una crítica porque con la terapia del choque económico tampoco sucede este éxito absoluto en el segundo capítulo presenta Milton Friedman y la escuela de Chicago y que Naomi Klein describe como el líder de un movimiento comprometido con el libre mercado con las mismas regulaciones que antes de la Gran Depresión. Entonces aquí desarrolla que para transformar la economía de Sudamérica en los años 70 se, se, eh, hay golpes de Estado. Se centra en el golpe de Estado de Chile eh, dirigido por el general Augusto Pinochet y se estudia la Supuesta necesidad de apoyo a la tortura para las políticas impopulares y asociada a la terapia del shock. También habla como de grado de terapia de shock, como más intensa y más leve. Habla de, por ejemplo, la terapia de shock leve, la de Margaret Thatcher, eh, que hace posible con la guerra a las Malvinas, por ejemplo. O la reforma de mercado libre en Bolivia, eh, fue gracias a la combinación de una preexistente crisis económica y el carisma de Jeffrey Sachs. También habla sobre doctrina de shock que se aplicó en Polonia, Rusia, Sudáfrica. Bueno, ya entenderán más o menos por dónde van los tiros. Ya van a poder entender más adelante, Tengan paciencia, qué tiene que ver con la revolución molecular disipada. Pero recuerdo este libro, y no solamente fue un libro, fue una, un documental tan popular que toda mi familia tenía una copia de ese documental. Eh, eh, recuerdo que creo que lo tenían en VHS, no estoy seguro. Ustedes lo pueden encontrar en internet hoy en día. Recuerdo haber reaccionado en mi canal a un video tipito enojado donde hablaba de este documental basándose en un economista argentino que enseñaba una visión keynesiana y citaba este documental para demostrar eh, casi como que Milton Friedman era un villano. Bueno, ¿por qué les hablo del documental y del libro? Ya vamos a ir avanzando en eso, pero para que sepan, el premio Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, escribió una reseña de la doctrina del shock para New York Times, llamando al paralelismo entre la terapia de shock económico y los experimentos psicológicos realizados por Ewen Cameron. Eh, John Gray escribió en The Guardian, «Hay muy pocos libros que realmente nos ayudan a comprender el presente. La doctrina del shock es uno de ellos». El irlandés Times describe los argumentos de Klein como peso junto a los informes del Dr. Tom Clonan. Sistemáticamente y con calma se muestra al lector la forma en que los neoconservadores estaban íntimamente ligados a los eventos sísmicos que dieron lugar a la pérdida de millones de vidas. The Independent calificó al libro como un relato convincente de la forma en que las grandes empresas y la política se sirvieron de desastres globales para sus propios fines. Bueno, Podría seguir y seguir con esto, pero en realidad lo que quiero dejar en claro es que en el mundo intelectual, algunos economistas, algunos profesores, muchos periodistas tomaron este libro y esta teoría como algo cierto, como algo que vino a abrirnos los ojos. ¿Y esto qué significa? Significa que se popularizó completamente y la cantidad de personas que leían y aceptaban esta teoría de la doctrina del shock cada vez era más. Al punto, y me atrevería a decir que la mayoría de la izquierda acepta esta teoría y basa su relato en ello. Como les contaba, yo conocía esto por mis familiares, pero esto se fue revitiendo. No solamente mis familiares contaban que todo lo que sucedió en Hispanoamérica y en muchas partes del mundo fue a través de esta doctrina del shock. Recordemos que Anita Tillyu tiene una canción llamada La doctrina del, shock.
1: No permitiremos más, más tu doctrina del Shock.
0: Muchos amigos míos, compañeros de universidad y gente que he ido conociendo en la vida, tanto gente común y corriente como muchos famosos de televisión, me han nombrado más de una vez el tema de la doctrina del shock. Profesores, artistas, y un largo etcétera. Hasta el día de hoy, en las revueltas, en la insurrección, se podía ver alusiones a esta teoría. Podría atreverme a decir que la base, o una de las bases fundamentales del relato de hoy en día, es esta experiencia. Es esta visión de una, especie de, de, de una especie de manipulación desde Estados Unidos y la CIA a diferentes países para meter lo que ellos hablan y llaman el neoliberalismo. Antes de continuar con esto, quiero dejar en claro qué era la terapia del shock o qué quería conseguir en la psiquiatría. Primero, la despersonalización, o sea, consistía en un tratamiento con LSD y otros potentes alucinógenos combinados con varios ciclos de electrochoc. Después, una programación de patrones de comportamiento. Se trataba de que el paciente adquiriese nuevos patrones de comportamiento. Esto se conseguía mediante la repetición de formas continuas de mensajes grabados durante semanas. Por último, la supresión de recuerdos del proceso, que esta es la última fase del proceso, y consistía en dormir a los pacientes durante un largo periodo de tiempo, podrían ser semanas incluidos meses. Todo esto, como decía, para inducir eh, nuevos pensamientos. ¿ah? Entonces, para que se entienda la la comparativa que se hace acá y lo tremendo y lo fuerte que llega a ser si uno si a uno le cuentan esta historia una y otra vez. Y acá voy a voy a aceptar algo yo cuando más pequeño creí esto. Lo creí luego de leer mucho fui dándome cuenta que no era así. Pero retomemos la la doctrina del shock y qué que decía. Para esto vamos a ir un poquito de contexto en los Estados Unidos de los años 30, tras el crack bursátil del 29, el presidente Franklin Delano Roosevelt eh, propone distintas medidas orientadas a redinamizar la economía estadounidense. Estas medidas se basan en la intervención estatal y se centraban en el ideario de Keynes. Consideraban que el incentivo del consumo venía de la mano de la, de la creación de empleo público en los sectores. Esto dio lugar, tras la Segunda Guerra Mundial, al conocido Plan Marshall que no es más que la extensión de esta idea a Europa. De esta forma, el keynesianismo se consagra como la filosofía económica imperante entre 1930 y 1952, fecha en que el plan Marshall llega a su fin en Europa. Con la llegada de Eisenhower eh, al gobierno en 1953, como candidato del bando republicano, se pone fin a la hegemonía de la, a la coalición del New Deal. A principios de los 50 y sectores liberales de la sociedad americana empiezan a plantear una lucha contra Keynes, y contra las medidas del New Deal surge la sociedad Mont Pelerin, dirigida por el economista Friedrich von Hayek y de la que Milton Friedman era socio. Este último se convirtió en profesor de la Universidad de Chicago, llevando a cabo la formación de jóvenes, posteriormente apodados los Chicago Boys. Formados en el ámbito político-económico, con un marcado carácter monetarista y neoclásico, y empiezan a tener credibilidad. Avalados por la situación política americana, seguían la máxima de la mano invisible propuesta por Adam Smith y poco a poco tanto Friedman como Hayek se convertirían en los ideólogos del, del laissez-faire en el mundo existente durante la Guerra Fría. Teniendo claro el contexto de todo esto, eh, la bajada que hace Naomi Klein y lo que nombraba anteriormente era el tema y, y el rollo esto que te cuentan de, de que supuestamente la primera puesta de prueba sería la idea de Friedman y los Chicago Boys en Chile. Luego se podría hablar que en Argentina, con el general Videla, eh, introduce a los Chicago Boys dentro de la dirección de las políticas económicas impulsando potentes reformas sociales y económicas sin que tuvieran éxito. En el Reino Unido, como les dije, la estrategia era Margaret Thatcher y el conflicto de las Malvinas. Pero bueno, muchos me dirán, ya cripto, entendimos. O sea, la teoría es que debe existir una especie de crisis tremenda que puede ser natural o inducida o creada para luego introducir a través del miedo y de este shock una nueva idea socioeconómica, la cual debería cambiar completa drásticamente la forma que tenía el país anteriormente lo entendemos o sea, nos están diciendo que utilizan el miedo, el terror y la violencia para meter otra idea y lo que quiere decir entonces Naomi Klein que el neoliberalismo ha sido metido a la fuerza si lo decimos en buen chileno la respuesta es sí pero lo que hay que prestar completamente atención de que más allá de esta teoría sea conspirativa o no que para mí claramente es conspirativa. Como buenas teorías conspirativas que perduran en el tiempo, tiene que estar basado en hechos reales y en puntos que tú puedas, por ejemplo, cuestionarte de si es verdad o no. O sea, Augusto Pinochet y Videla existieron. El conflicto de las Malvinas también. Algunos hablan del autotentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, para instaurar mayor seguridad y mayor policía en Estados Unidos y convertirlo en un estado policial de lo que es ahora mismo en realidad el país. En otras palabras, para cambiar drásticamente la sociedad. Este relato condice y es bastante consecuente con la realidad que podemos vivir. Entonces, vale preguntarse, ¿el neoliberalismo fue ingresado a la fuerza gracias a la teoría de la doctrina del shock? Más allá de que sea cierto o no, es lo suficientemente potente el relato para mantener este relato por los años y hacer que la izquierda, y el resentimiento que siente la izquierda, continúe. ¿Por qué destruir el neoliberalismo? Porque hay desigualdad por esto, por esto otro, pero también por el pecado de origen, por las muertes, por la intervención de Estados Unidos, por esta doctrina del choque. Esta teoría lo que hace es movilizar. Ahora vamos a la revolución molecular disipada. Esta teoría se empieza a hacer popular en el 18 de octubre del 2019 acá en Chile por el tema de la insurrección que todos conocemos. Luego esto fue viéndose en diferentes países hispanoamericanos, viéndolo también en Europa y en Estados Unidos. La revolución molecular disipada, claro, se decía con énfasis. Es más, se citaban autores, autores existentes, Félix Guattari, por ejemplo, con su libro, Revolución Molecular. Bueno, vaya, tiene hasta el mismo título. Tiene que ver eso. Pero aquí yo me hago los cuestionamientos y vamos a ir en un viaje. Primero que todo, y algo que yo he contado en este canal, es que los filósofos de izquierda tienden a ser bastante complejos, sobre todo si te metes con filósofos postmodernos o diferentes filósofos que tienen una especie de amor o e odio por el relato tradicional Re recordemos que Derrida tiene este problema con, con las palabras porque dice que al fin y al cabo el significado de las palabras ya lo impuso antes alguien entonces estamos constantemente prisioneros por eh, palabras que ya tienen un significado y que nosotros no nos pusimos y por eso su, su forma tan extraña y dificultosa de escribir pero bueno, tenemos desde Nietzsche en realidad que ya eh, no les gustaba escribir de una forma simple o sencilla y podemos ir hasta autores como Foucault que le gusta meter historias y cuentos entre medio pero bueno, no vamos a hablar de ellos Vamos a hablar de la revolución molecular disipada. Como decía, es complejo leer a, a ciertos autores de izquierda. Si nosotros sabemos que es difícil de entender y hay gente que se ha especializado por año, y cuando digo especializarse por año significa en magíster, doctorado, posgrado en general, de leer a los autores, de estudiarlos, de, de leer a otros autores que interpretan a dichos autores, para poder llegar a acercarse a las ideas detrás de ellos. He tenido la suerte o la mala suerte de encontrarme con varios de estos filósofos y créanme que es bastante difícil hasta para estas personas que llevan años. Entonces la primera pregunta dentro de este cuestionamiento que me hago el día de hoy y debo confesar que en su momento, al igual que con Naomi Klein y la doctrina del shock, yo también creí que era verdad la revolución molecular disipada. Así que antes que alguien escriba, pero tú eh, te sumaste, creíste que esto era verdad, sí, sí, así. Ah, pero uno tiene derecho a equivocarse, ¿o no? Bueno, la primera cosa que me hizo cuestionar era ¿cómo puedes impregnar una visión tan difícil y compleja en un PowerPoint? Recuerdo que hace poco reaccioné a una entrevista que le hicieron a un narcocomunista. Y decía exactamente lo mismo que yo pensé hace tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes llevar a un PowerPoint y explicarlo? Y llevarlo a conceptos tan concretos y mostrar casi como que fuese una táctica o una estrategia de guerra. Eso se me hacía complejo. A mí siempre se me ha hecho complejo, de hecho, llevar a, 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 a los autores filosóficos a un, a un PowerPoint y nada más. Pero bueno, habrán personas que tienen mayores habilidades que yo, claro está. Pero las ideas expuestas, por ejemplo, por los intelectuales franceses se centran en complejo análisis psicológico y metafísico, que no es fácil de aterrizar, menos en una protesta callejera. Porque si te pones a pensar en Guattari, por ejemplo, detrás de sus conceptos están al menos Freud, Nietzsche, Heidegger y Spinoza. Incluso esforzándote un poco y llevándote al límite podrías... ...interpretar los vínculos conceptuales con los hechos que observamos como protesta. Y si nosotros nos ponemos a pensar en los grandes hitos históricos... ...o los cambios o revoluciones... ...normalmente todo esto lo vemos en el futuro, ¿cierto? ...en los libros de historia. Cuando ya sucedió, cuando ya vimos en qué terminó... ...dicho conflicto, revolución, insurrección. Yo siempre he dicho... ...nosotros no sabemos lo que está sucediendo, estábamos demasiado cerca... ...porque estamos viviendo la historia... Es como que te acercas demasiado a un objeto a los ojos, pierdes eh, pierdes y se distorsiona la silueta de dicho objeto. Y eso me parece que sucede con lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Lo estamos viviendo, está demasiado cerca como para poder dilucidar con nitidez la silueta de, de lo que sucede. Yo creo que en 50, 100 años más, tal vez antes, tal vez después, un historiador podrá escribirlo con con tranquilidad y la frialdad que te da la perspectiva del tiempo. Pero hoy está difícil ser casi como un profeta, como dictaba anteriormente, y decir lo que venía. Me recuerda a estos personajes de las películas de Estados Unidos que te dicen el fin está aquí, end is near, ¿Ah? el fin llegó. Está difícil poder decir cuándo llegará o no el fin. Esos son algunas cosas que a mí me hacen ruido a la hora de querer definir y predecir lo que viene y lo que está sucediendo. Los intelectuales de ciencias sociales que construyen una teoría o interpretación sobre los hechos que vienen ocurriendo, pero no son ellos los que crean los hechos sociales además. Esto se puede asimilar al descubrimiento por parte de Galileo de las lunas de Júpiter, las que probablemente ya estaban ahí, quizás por millones de años pero el notable Galileo las evidenció y las trajo a nuestro conocimiento. Para tener una clara percepción de lo que ocurre ayuda mucho a tener éxito en ciencias sociales para anticipar acontecimientos que se están gestando. No es, no es fácil explicar los conceptos de Deleuze y Guattari, pero se puede afirmar que esta teoría se orienta a una emancipación del individuo, del sistema capitalista que lo aprisiona en la sociedad actual. De hecho, expresan que esta emancipación es una suerte de escape, pero pacífico y no violento del sistema capitalista. Deleuze reemplaza la relación sujeto-objeto y por tierra y territorio, De allí surge el concepto de, de desterritorialización. Junto a ello se proponen los conceptos de línea de fuga que permiten desterritorializar y los agenciamientos que son especies de entornos que se forman después de la fuga como unidad mínima de realidad el concepto central para intentar entender esta propuesta molecular es entender la visión del árbol el arborescente y el rizoma en que se puede organizar un determinado sistema el concepto del árbol es aceptar una realidad con raíz, tronco y copa de árbol, en una especie de jerarquización orgánica inalterable Deleuze expresa su crítica a lo arborescente así como nos plantean árboles en la cabeza el de la vida, el del saber todo el mundo reclama raíces el poder del sometimiento es siempre arborescente. Para su reemplazo proponen la realidad rizomática, que es equivalente a un tallo que crece horizontal con diferentes brotes y raíces. Para aclarar desde una perspectiva botánica, eh, los rizomas se encuentran en maleza o enredadera. No es posible en la estructura de rizomas encontrar las raíces como la de un árbol. Desde esta idea se desprende lo molar y lo molecular. Lo molar es el concepto macroscópico, e integrador que frena, absorbe y somete a la identidad. Lo molecular, en cambio, es microscópica, rizomática, nómada, autogenerada y en creación. Por tanto, un estado molecular sería un devenir basado en una estructura con micropoderes que debieran aglutinarse, pero no integrarse en un todo, ya que puede terminar en una estructura molar. Entre estos conceptos se propone la llamada máquina de guerra, que no es una estructura militar ni violenta, según los autores. Es más bien la voluntad de escapar haciendo uso de la máxima creatividad desde lo molar a lo molecular y reorganizarse en un nuevo territorio, pero rizomático. Es metafóricamente una guerra contra el sistema capitalista. Metafóricamente.
2: ¿Cómo es posible que deseamos la represión y delimitación de nuestro propio deseo? Nadie quiere un mundo donde tantos sufren, pero, sea como sea, dada esta concepción del deseo como un fenómeno productivo que está en relación directa y continua con la producción a nivel socioeconómico, no podemos evitar nuestra parte en la conformación de las condiciones sociales en que vivimos. Para cambiar esas condiciones, hay que entender la actividad de la otra parte, aquellos que llevan a cabo la representación y codificación que atrapa y canaliza al deseo. En la formación social en que vivimos, esa parte, al menos la más próxima a nuestra experiencia cotidiana, es la mercadotecnia. Los mercadólogos no se dirigen a nuestra razón con argumentos, sino a nuestros afectos, a nuestras pulsiones, o sea, al flujo de deseo. Detrás de ellos son las grandes corporaciones que los contratan y, por ahí en medio, los políticos que facilitan todo esto. La revolución molecular de la que habla Guattari es un llamado a resistir la manipulación y fijación del deseo a favor de intereses ajenos. Es un llamado a que nosotros nos ocupemos de la producción deseante a nivel molecular para incidir de forma más efectiva en el nivel molar de la producción social. En el prefacio que escribió al antiedipo Michel Foucault, dice que hay que preferir lo que es positivo y múltiple la diferencia sobre la uniformidad, flujos sobre unidades, arreglos móviles sobre sistemas, creer que lo que es productivo no es sedentario sino nómada. Básicamente está diciendo que fluya más el deseo al hacer conexiones novedosas contra las codificaciones y las normas, una subjetividad más nómada que identitaria. La respuesta de Deleuze y Guattari es que el deseo tiene que salir de los encierros en que se encuentra. Tiene que aflojarse, fluir en nuevas direcciones, hacer nuevas conexiones. En una palabra, tiene que devenir. Pero no devenir en otra configuración cualquiera, sino devenir menor o minoritario. Aquí vamos a introducir un binomio más para nuestro análisis, el de mayor y menor. El contrario de devenir menor sería ser mayor. ¿En qué consiste este último? pues casi toda sociedad es mayoritaria en su estructura y dinámica. Esto quiere decir que es regida por términos privilegiados como hombre, blanco, heterosexual. Lo que cotidianamente llamamos las minorías, como mujeres, negros y homosexuales, son juzgados con referencia a esos términos. Pero esta jerarquía no trata de simples mayorías y minorías, o sea, las cualidades y características de la mayoría en una sociedad no constituyen el modelo o esquema mayor. Por ejemplo, en Sudáfrica, en la época de apartheid, los blancos estaban en la minoría demográficamente hablando, pero el color de su piel constituía un esquema mayoritario con base en el cual los negros eran juzgados y oprimidos. Teles no rechaza la importancia de que los negros y las mujeres protesten y que consigan derechos en la esfera sociopolítica pero su concepto de devenir menor o minoritario no tiene que ver con eso, sino con una experimentación a nivel afectivo. Para un hombre, una forma de devenir menor sería, por ejemplo, devenir mujer. Pero eso no significa imitar a las mujeres, portarse afeminado o algo así, sino aflojar los ideales masculinos que proyecta el imaginario social, como razón, fuerza, dominación y actividad, y asumir afectivamente las características de la mujer en ese imaginario – atender a los hijos, ser más emotivo o intuitivo, abrazar con cariño a los hombres. Esto no es solo para los hombres blancos. Dice Deleuze que incluso las mujeres deben devenirse en mujer en la medida en que vivan de tal manera que su deseo sea regido por la codificación y juicio que ejerce la imagen del hombre. Devenir menor significa, a fin de cuentas, el cambio, por lo que significa devenir revolucionario. La sociedad siempre va a tener normas, y aun cuando podamos disminuir el sufrimiento económico en el mundo con acciones políticas a nivel macro o molar, yo creo que lo que plantea Deleuze es muy necesario. Hay un famoso poema de los años 60 escrito por Jill Scott Heron que se llama The Revolution Will Not Be Televised la revolución no será televisada. O sea, la revolución no será patrocinada por esta o aquella corporación. No será algo que Facebook o Instagram puede visualizar y monetizar, sino que será una revolución que desafía precisamente la posibilidad de hacer eso. Será una revolución que tiene lugar en nuestras cabezas, en nuestros corazones, y en el efímero tejido de conexiones en el que fluye el deseo. Con todo esto, no quiero decir que los que protestan ahora en Colombia estén llevando a cabo una revolución molecular, ni que deberían hacerlo, aunque yo creo que es un elemento importante para el cambio social.
0: Para estos autores, el deseo tiene una relevancia especial, ya que mediante este se puede engendrar el objeto final porque las necesidades surgen del deseo. En suma, el deseo es producir, es crear, es una potencia de producción. La crítica que ellos hacen al capitalismo es en su condición de máquina social, política económica, que organiza deseos, necesidades, carencias y otros. En resumen, la guerra molecular no acepta un liderazgo único y molar, y su objetivo final es, definitivamente, liberarse del capitalismo. A cambio, no hay una oferta clara, digamos, que cuando Deleuze se suicida estaba trabajando en una descomunal obra sobre Marx, que sus más íntimos decían que iba a ser la gran obra sobre el nacido entre Beris. Dada la creatividad de Deleuze, no hay duda de que probablemente este escrito podría haber sido la gran reinterpretación ideológica que tanto se espera el marxismo después de su caída. Y acá nos hacemos una pregunta, ¿cómo podría prosperar la revolución molecular sin liderazgo y sin una propuesta específica y concreta que la haga realista y sostenible? Esto lleva a sospechar que algunos de que se trata un mero instrumento manejado momentáneamente por activistas y coordinadores bajo un supuesto ideológico con un liderazgo central aún oculto que inevitablemente tendrá que aparecer finalmente para ordenar el proceso y ejercer el poder por ello puede que quienes participan de estas acciones no sepan nada de Deleuze, Guattari, Hensensberg o ninguno de los pensadores postmodernos o postestructuralistas y da lo mismo lo más seguro es que así sea ¿Habrá estado en el pensamiento de Les y que, su, que en su emancipación del capitalismo también participaran narcos terroristas Lumpen? Probablemente no. Se trata así de reivindicar, de contribuir a crear, desde el apartado teórico y en la práctica diaria, una subjetividad de la diferencia, la tipia y la utopía, basada en la escucha de los otros como aspecto esencial para la acción en común. Para no complejizar este audio, lo que quiero decir es que si bien es cierto Estudiar a Guattari o, o a los franceses, el postmodernismo lo que ustedes quieran estudiar me parece sensato para entender cómo piensa ciertas escuelas, ciertas visiones ciertos filósofos y teóricamente y desde la filosofía se puede mencionar y entender algunos fenómenos ahora, a la hora de llevarlo al día a día a, la, a lo práctico y tratar de definir una revolución desde ahí me parece complejo y, e irreal que así suceda de la manera que se está utilizando. Para que se entienda mi punto y por qué estuve hablando de Naomi Klein, creo yo que la doctrina del shock terminó convirtiéndose en un relato que moviliza a la izquierda desde el resentimiento, el odio, y da a entender, o, o por lo menos pareciera que, le da una profundidad y una respuesta a lo que sucede. Ah, nosotros estamos como estamos porque la CIA junto a Estados Unidos, eh, a través de la violencia y Augusto Pinochet, nos metieron en el neoliberalismo que vivimos hoy en día. Bueno, la revolución molecular disipada cumple exactamente la misma función. Dicen que a través de la violencia, con agentes internos y externos que se agrupan y se desagrupan, eh, sin una organización piramidal sino que horizontal se utiliza esta estrategia organizada de alguna manera por ciertos eh, pensadores y, y ciertos activistas de izquierda se organizan para desestabilizar los países como Chile, como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Estados Unidos y otros se, des se desestabiliza a través de la violencia para que el gobierno ceda y termina habiendo cambios profundos. La doctrina del shock de Naomi Klein justifica el cambio de la visión económica a la neoliberal eh, a través de la violencia, como la revolución molecular disipada justifica el cambio de, por ejemplo, el cambio de constitución o el votar por gente de extrema izquierda, como la lista del pueblo, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, o que Daniel Hubble lidera la encuesta, es, todo esto se justifica con este cambio revolucionario que desestabiliza a los países. Si se dan cuenta, son hermanos de, de la misma madre. Se utilizan de la misma forma, como una herramienta para darte respuesta a través de la conspiración, o no, si, si ustedes prefieren creerlo para decir lo que sucede en mi país es culpa de otros es culpa de la revolución molecular disipada o es culpa de la doctrina del shock y nos están cambiando todos eh, y ahí ustedes le pondrán el nombre y el apellido al ser malvado que quieran, si ese ser malvado es la CIA, es George Soros es la ONU, quienes ustedes encuentren que es el villano a quien apuntar dependiendo del lado de la, de ideológico en el cual te encuentres. Me parece que, si bien es cierto, esto es una herramienta que puede traer algo positivo, la movilización, por una parte, la teoría de la revolución molecular disipada ha hecho que todo un grupo, el 22%, si se quiere, o los patriotas, los fachófera, terminen aceptando este, esta visión y repitiéndola constantemente y hablando de construcción como si fuese un que en un, una Glock o cualquier tipo de arma, y llaman de construcción a cualquier cosa. Eh, <ríe> Derrida de, <ríe> estaría con un dolor de cabeza gigantesco. Bueno, una vuelta a mano, porque hace doler bastante la cabeza. Derrida. Eh, y se habla de la teoría de la revolución molecular disipada.
1: A ah, una palabra que está muy de moda. ...y que vino del mundo de la filosofía. Cuando una palabra que viene del mundo académico... ...se instala o se pone de moda... Eh, ...suele visualizársela de manera este, contradictoria... ...como para muchos está buenísimo que así suceda... ...para muchos otros no... Es como que este, le quita de algún modo rigor, pero es una interesante discusión que hay entre la academia y la divulgación, digamos, hasta qué punto los conceptos que vienen teóricos ¿no? del mundo académico este, ganan o pierden, digamos, a la hora de acceder a este, un público público. Más masivos. Los que hacemos divulgación, obviamente, estamos siempre de acuerdo con que ganan, ¿no? Porque este, son accesibles a cada vez más gente y pueden ser utilizados para una transformación concreta en el cotidiano. Hablamos en este caso de un término que seguro han escuchado muchísimo en los medios de comunicación, que es el concepto de deconstrucción, que además está, digamos, muy eh, de punta por su utilización, este, por el movimiento feminista, por la filosofía de género, que este, utiliza el concepto, aunque el concepto no proviene estrictamente desde allí. La, la palabra de construir, que aparte vieron que como que uno no termina de entender qué significa, proviene en realidad, o sea, se la debemos a un filósofo este, llamado Jacques Derrida, un filósofo francés, que en el año 1967, en un texto llamado de la gramatología, introduce esta categoría para hablar de una forma en la que se presentan los textos. Al principio la palabra de construcción tiene que ver con eso, con, con el mundo digamos, de la palabra y el mundo de los textos. Los textos no necesariamente significan lo que parece que significan hay como que poder leerlos casi como, diríamos, buscándoles a los textos no lo que claramente parecen significar, sino lo que de algún modo también ocultan. Y esta idea de la deconstrucción empieza después como a traspasar el límite de los textos y puede ser aplicada a cualquier aspecto de la vida digamos, este, cotidiana. Por eso hablamos de deconstrucción de la identidad, de construcción de los vínculos. O sea, empezamos a utilizarla para hablar de lo que querramos. Ahora, ¿qué significa? En esa utilización, si quieren, más amplia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción? A ver, deconstruir no es destruir. Deconstruir no solo no es destruir como se nos quiere hacer creer muchas veces, o se la pone a la palabra en ese lugar, sino que deconstruir es como desmontar, es como desarmar. Vieron que la palabra tiene obviamente este, eh, en sí ¿no? el concepto de construcción. Cuando uno deconstruye, ¿qué desmonta, qué desarma? Algo que se nos presenta a la vista como si no hubiese tenido un origen. Algo que se nos presenta a nuestro cotidiano como si fuese algo natural, obvio. Hecho así desde siempre y para siempre. Cuando deconstruimos, desarmamos lo que no parece haber sido en su momento armado. Entonces lo que hacemos es como desenmascarar que detrás de muchos conceptos que llegan a nosotros hay una historia, hay un interés, hay una intención. Sobre todo lo que se deconstruye es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, un pensador alemán llamado Heidegger, para mí es quien mejor lo explica, el sentido común, con el concepto de impersonal, impersonal, miren este término, C ¿Qué es el impersonal C? Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese C? Nadie y todos. El anónimo, ¿no? dice Heidegger, el uno, dice Heidegger. Como cuando decimos uno piensa y a quién nos referimos a esa totalidad de la que somos parte. Muchas veces creemos que estamos pensando y sin embargo nos están pensando. Y nosotros reproducimos ideas que creemos propias, pero no son más que la repetición de formatos previos en los que estamos insertos. El problema es que nos creemos libres y autónomos cuando no estamos más que reproduciendo lo que otros necesitan, que digamos, que sintamos, o que decíamos. Por eso la deconstrucción pone el acento acá, en ese desmontaje del sentido común, como muchos términos que tenemos a la, a la mano y que utilizamos, muy seguros y certeros de su significado, si los empezamos a cuestionar, les empezamos a hacer preguntas, vamos a ir deconstruyendo por qué se nos presentan de ese modo y no de otro. Por eso siempre, siempre deconstruir es un ejercicio de, por un lado, desnaturalización. Y por eso genera la deconstrucción tanta controversia, porque para la deconstrucción nada hay estrictamente natural, sino que todo aquello que se nos presenta como natural, en realidad lo que encubre es una intención, un orden dado, que no es el único, pero que se nos manifiesta como si fuera definitivo y como si fuera la única manera de darse. La desnaturalización es eh, una práctica o un ejercicio que nos hace tambalear nuestro sentido común. Sobre todo porque estamos muy arraigados a ideas que creemos que son por naturaleza incólumes, que no pueden ser de otro modo. La deconstrucción lo que demuestra es que al no haber nada, entre comillas, natural, porque no es que no haya naturaleza, sino que la naturaleza siempre es producto de una intervención cultural, de una intervención de poder, que lo que hace es mostrarla de un modo y asentarla de esa manera fija, lo que de algún modo genera es una zozobra en nuestra tranquilidad existencial es asumir que estamos cambiando todo el tiempo y que entonces nada puede ser definitivo ni presentarse en su ultimidad, decimos en filosofía, o sea, como si no pudiese ser de otro modo. Por eso la deconstrucción es también un ejercicio de desidentificación. Y este concepto es otro de los que más molesta, más perturba. Porque, ¿qué es desidentificarse? Para la deconstrucción no vamos en busca de la identidad, no intentamos saber quiénes somos, sino que intentamos dejar de ser lo que han hecho de nosotros. Más que ir en busca de nuestra identidad, estamos cuando deconstruimos tratando de de desmarcarnos de esas molduras, de esas etiquetas en las que nos han colocado desde nuestro nacimiento. Nacimos y ya éramos muchas cosas. Ya teníamos un género, ya teníamos una clase social, ya teníamos una nacionalidad. Ese ya teníamos es algo preimpuesto que en muchos casos termina presentándose como natural. Y por último, y se darán cuenta, que la deconstrucción es siempre una práctica o un proceso de politización. Politización en el sentido amplio del término. ¿Por qué? Porque cuando deconstruimos nos damos cuenta que saber es poder. Que como decía Nietzsche, la verdad tiene que ver directamente con una compulsa de poder, porque lo que termina mostrándose o manifestándose como certeza cotidiana, aquellas certezas de las que nos hacimos, no, de las que nos arraigamos para ir viviendo nuestra vida diaria, cuando nos damos cuenta que todas esas certezas son en realidad versiones o interpretaciones de algunos que se imponen sobre otras, nos damos cuenta que en el fondo, también en el mundo de la verdad, se juega la cuestión del poder. Por eso, ¿sí? como dice esa famosa frase o proclama que arroja el feminismo a finales de los 60, la idea de que lo personal es político, la clave de la deconstrucción es ir a problematizar y a encontrar justamente este tipo de estrategia, de imposición detrás de una verdad, del interés de los privilegiados, buscar en ese lugar las formas concretas de emancipación. Hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil, ¿eh? ves la crisis y ves los bordes lo interesante, lo divergente, lo discontinuo, lo deconstructivo es hacer filosofía cuando todo funciona bien. Cuando te crees seguro, estable, cuando sentís que todo funciona como tiene que funcionar. En ese momento, cuando menos uno piensa que hace falta problematizarse, es cuando más la filosofía tiene que hacer su trabajo. Porque justamente, si hay un lugar donde el poder entreteje su eficacia, es en la normalización de nuestra vida cotidiana. El poder más eficiente es el que no se ve.
0: ¿Cómo los zurdos utilizan a Naomi Klein y su teoría para justificar lo que sucedió? Moviliza, hace que la gente crea en algo y los una. Debo confesar que el relato de, de la doctrina del shock ha unido a harto a la izquierda como la teoría de la revolución molecular disipada ha eh, reunido y unido a nuestro sector pero aquí quería hablar de la teoría de los espejos donde realmente nos parecemos más de los que quisiéramos y por eso partí este podcast diciendo que iba a conversar sobre eso y, y ya lo acabo de mostrar con las dos teorías entre comillas conspirativas similares pero eh, también tiene que ver con que en ambos lados la gente que, que reacciona los de Chile despertó, se hacen llamar ni de derecha ni de izquierda, y que todo esto lo hacen por Chile y por los chilenos y por los cambios, por los abuelitos. Yo me acuerdo que veía carteles que decían: Esto lo hago por ti, abuelo, esto lo hago por ti, mamá. Entonces ellos piensan que lo hacen por los chilenos. Y los patriotas, que se consideran ni de derecha ni de izquierda, piensan lo mismo: que esto lo hacen por Chile y los chilenos. Tienen mucho más en común y cualquier persona que no piensen como ellos en el lado de, de la nueva derecha piensan que es zurdo e infiltrado y los de Chile Despertó piensan que es facho e infiltrado podríamos conversar y, y seguir mencionando eh, muchas más cosas de las que podría estar toda la noche hablando de esto porque es mucho de hecho hasta el Patrio Caos que tanto les gusta a ustedes mencionar, les tengo una sorpresa ¿Qué decía Fidel Castro? La lucha continúa, la victoria es cierta, patria o muerte. Patria o caos es el símil de patria o muerte, punto, nadie me saca de ahí. Mi intención no es atacar a las personas que están detrás de estas teorías, ni llamarlos chantas, ni nada simplemente quiero decir que al fin y al cabo es una herramienta, es una herramienta de, de manejo de masas, de movilización de masas. Yo recuerdo que hablé con dos youtubers de nuestro sector un poco sobre esto y ambos me dijeron, da lo mismo si es verdad o mentira, la verdad es, es difícil de llegar a ella. Si esta mentira sirve para movilizar, para que la gente marche, para que la gente se una, para que la gente vea un enemigo en común, no le veo nada malo. Mi problema es que, bueno, yo no soy así y por eso mi canal se dedica al análisis y la crítica y por eso cada vez me siento menos activista y más un crítico, un analista, un divulgador. Pueden recriminarme eh, esta posición que estoy tomando. Por lo menos estoy tomando una y estoy dejándola en clara. Yo no pienso que está bien movilizar a la gente a través de una posverdad, pero eh, no significa que per se sea malo si vas bajo esta teoría que insisto puede o no ser conspirativa cada uno ahí verá, buscará las pruebas y, y dirá, bueno, sí, era conspirativa o no depende de cada uno de ustedes lo que se informe, analice y estudie no se quede solamente con un par de videos en YouTube y, um, tal vez algunos de ustedes digan bueno, esto a mí me sirvió para movilizarme y para creer en un sector así que con eso es suficiente espero que esto no saque tantas ronchas y espero que esto no no haga enojar a tanta gente, y bueno, y se la hace enojar mala suerte nomás. De eso se trata mi canal, de, de provocar también, de analizar y de criticar. Me gustaría saber su comentario que abajo. Intentemos subir el nivel, yo sé que siempre lo pido, pero a algunos cuesta cumplir. Y más que poner un insulto, un insulto a mi persona, un insulto a mis conocimientos, a mi intelecto, a mi físico, o decir que no es verdad, o decir cualquier cosa, o decir que alguien es superior a otra... Trate de investigar, argumentar, profundizar y, y por favor poner un, un comentario que valga la pena, leerlo al menos. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.